0: I idylliske Vesterbotten ligger det lille småstedet Omsele. Dette är ett landlig og rolig sted, omringet av vakker svensk fjell og skogsnatur. Den 2. juli 1988 var en nydelig sommerdag. Till tross for at det egentlig var meldt regn och torden, hade solen skint hele dagen. Ungdommene nødte den varme sommerkvelden och holdt sig ute till långt på natt. Det var ingen som forventet att omselle snart skulle bli rystet av tre brutale drap. I løpet av natten hade to haglskudd blitt avfyrt i nærheten av en kirkegård. På morgenkvisten ble Sten og Fredrik Nilsson funnet skutt på klosshold och drept. Ikke langt unna blev også Eva Nilsson funnet. Hun hade blitt slått ihjel med kolben av en hagle. I tillägg var strupen hennes kuttet över och nacken av kroppen påfört flera knivstick. Snart beginte en kaotisk jakt etter drapspersonerna. Detta är historien om mordet i Омsele. Välkommen till True Crime Podden. Det var en rekke tilfeldigheter som ledde til drapene på Sten, Eva och Fredrik Nilsson. Skjebnen brakte dem på kollisjonskurs med to småkriminelle, finske omstreifere. Innen familien Nilsson innså hva slags mennesker de sto ovenfor, var det allerede för sent. Juha Valjakala blev født i Bjørneborg i Finland den 13. juni 1965. Han hade fra tidlig alder vært involvert i kriminell aktivitet, og han forsøkte tilsynelatende å gjøre en karriere ut av tyveri og ran. Mange ville nok beskrevet ham som ett problembarn. På skolen mobbet og terroriserte han sine medelever. Han spilte i et punkiband og forsøkte i en liten periode å satse på dette, før han igjen falt tilbake till kriminaliteten. Allerede som 15-åring skal han ha vært pågrepet av politiet 63 ganger. Det var aldri noen tvil om at Juha var på vei i feil retning. Han og gjorde ugang, men hadde han egentlig en større ondskap i seg? I juli 1988 var Juha 23 år gammel, og hadde bare vært ute av fengsel i en månedstid. Som følge av en rekke tyverier og innbrudd hadde Juha blitt dømt til å zone ett år i fengsel. Hans kjæreste og medsammensborene, Marita Rotalami, hade blitt dømt til å zone seks måneder. Juha hadde møtt Marita i 1984, da hun bare var 17 år. Hun skal ha vært en usikker, kanskje litt naiv jente, men ble fort stormende forelsket i Juha. Kanskje var det hans opprørske og litt farlige natur som fascinerte henne. Det tog i hvert fall ikke lang tid før de to ble kjærester. Livet deres sammen var som en lang, destruktiv reise, där Marita stadig blir mer og mer påvirket av Jua. De stjeler biler og reiser fra by til by, til synelatende uten mål eller mening. De fant aldrig noen stabilitet, men dette var livet de valgte å leve sammen. Det var allt Ju har visst om. Den evige reisen ble bare avbrutt av korte fengselsopphold, men så snart Ju har slapp ut, gjentok det samme mønstret seg. Det var først i 1987 at de ble dømt til et lengre fengselsopphold. Da Marita slapp ut i december samme år, håpet antageligvis familien hennes at dette kunne være en ny begynnelse for henne. Hun flyttet hjem til familien sin i Bjørneborg, og de forsøkte å hjelpe henne med å etablere ett nytt och bedre liv, fri for Juhas negative påvirkning. Hun fikk seg jobb på en restaurant, och etter hvert også sin egen leilighet. Drømmen hennes var riktig nok å drive med musik. Allhelst ville hun bli operasanger. Hun fick i en kort periode en ny kjæreste, men dette forholdet ble kortvarig. Familien hennes visste nok ikke at Marita fremdeles sendte brev til Juha. Hun forsøkte i disse brevene å fortelle Juha at hun ikke lenger ønsket noe med han å gjøre. Juha virket på sin side ikke å ta dette innover sig. I mai 1988 slapp Juha ut av fengsel, men det så ikke ut som om dette oppholdet hadde endret han på noe Han hade ingen planer om å forsøke å leve et normalt liv. Noe av det første han gjorde var å stjele en bil og kjøre for å hente Marita i Bjørneborg. Juha så for seg at de to ville tilbringe sommeren sammen, mens de kjørte fra by til by og stjal til seg penger og verdisaker på veien. Marita visste ikke om hun hadde lyst til å bli med Juha igjen, men hun var ute av stand til å stå imot. Juha hadde nemlig en unik kontroll over Marita. Hun fulgte hans ordre, og når han fortalte henne at hun måtte sette seg i bilen, lystret hun til slutt. Forholdet virket å være bygget på en kombinasjon av frykt og kjærlighet. Ju har lovet henne at ting ville bli annerledes denne gangen. Så fort de fikk nok penger, skulle de slå seg til ro ved Middelhavet. Ju har planla nemlig å begynne å rane banker, som ville bety mye større pengesummer enn tidligere. Marita lot seg overtale. Han var en dyktig manipulator, och visste hvordan han skulle få viljen sin. Marita var bare 20 år, og åpenbart lätt på virkelig. Juha hade henne runt lillefingeren sin. Han lovet også att de skulle skaffe sig kjærledyr, og att de kunne ha med seg kaniner på reisen. Dette begeistret Marita, och gir ett lite innblikk i hennes barnlige sinn. De neste to månedene kjørte de i retning av Christiania i Danmark for å kjøpe narkotika. I bagasjerommet har de to stjålende kaniner. Denne reisen tok de gjennom Finland, Norge og Sverige. Gjennom 3000 mil stjal de over 30 hviler og brøt seg inn i utallige hjem hvor de stjal med seg det de trengte på reisen. I en villa i Sveg fikk Juha med seg mer enn bare verdisaker og mat, da han tok med seg en hagle. Han sagde av løpet og kolben for å gjøre den lettere å håndtere. Juha mente at denne ville bli nyttig i de kommende ranene han skulle gjennomføre. Neste stoppested på den kaotiske reisen mot Danmark var Omsele i Sverige. De hadde tatt seg hit i en sabb de hadde stjålet i Etrii. De parkerte bilen ved en kirkegård, hvor de drakk likør og spiste potetgull. De bestemte seg etter hvert for å nyte den milde sommerkvelden, før de kjørte videre. Flere av innbyggerne var ute og festet, og Juha så på dette som en god anledning til å gjøre innbrudd. De lot kaninene bli igjen i bilen, men tar med seg baggen med utstyr. Det er Maritas ansvar å bære denne baggen, som inneholder hansker, brekkjern og skrutrekkere, i tillegg til den avsagde haggelen. Juha og Marita vandrer rundt i omsele og stjeler det de kommer over. De leter etter alt og ingenting, mat, penger, drikke, vad de enn måtte finne. Etter hvert blir det sent, og Juha foreslår at de tar seg tilbake til bilen. De är bare noen 100 meter unna kirkegården når han får øye på en damesykkel som står ulåst inntil en blå husvegg. Det var sjelden noe var låst i omselle. Ju har satt seg på sykkelen och forteller Marita att hun ska sette sig på bagasjebrettet. Marita gör som vanlig som hun blir fortalt. Plutselig banker det på ruta innenfor huset. Noen har oppdaget tyveriforsøket deres. Juha setter føttene på sykkelpedalene og begynner å sykle mot kirkegården. I det blå huset bor familien Olsson. Sven Olsson er en militärman som har tjeneste gjort i Gaza og Kongo. Han har ingen planer om å la dette tyveriet gå ustraffet. Sven bor i dette huset med kona Eva og deres to sønner, 15 år gamle Fredrik og 11 år gamle Anders. Juha og Marita bort bortover veien, men inser snart at en bil følger etter dem. De skynder seg videre mot kirkegården i et forsøk på å riste av seg bilen. Når de kommer frem, forsøker de å gjemme sig for å unngå å bli konfrontert med tyveriet. Sven og Fredrik ankommer kirkegården og forstår at Juha og Marita gjemmer seg i nærheten. «Jævla tyver, gi tilbake sykkelen vår», roper Sven. Han var enda ikke klar over hva slags mennesker det var han stod overfor. Antakeligvis trodde Sven at det bare var lokale ungdommer som var ute og gjorde rampestreker. Juha ber Marita åpne baggen och gi ham hagla. Marita nøler, men antar at Juha bare planlegger å skremme bort de to mennene. Sykkelkyvene stiger frem fra hjemmestedet sitt. Juha har nå haglen i hendene. Sven lar seg ikke skremme, og insisterer igen på att de skal returnere sykkelen. Dette provoserer Juha, som spenner hanene på Hagla. «Be om nåde», sier han, for å understreke alvoret i situasjonen. Juha tvinger de to männen ned på kne, och peker Hagla mot Svens hode. Han fyrer så av ett dødelig skudd, før han retter Hagla mot Fredrik. Fredrik forsøkte å tryggle om nåde, men Juha nøler ikke. Han retter umiddelbart hagla mot Fredriks hode, och han møter samme skjebne som farn. Begge skuddene avfyres på klosshold, og både far og sønn dør momentant. Eva hørte skuddene fra kirkegården helt hjem, och ble raskt bekymret for Sven og sønnen. Hun satt sig på en sykkel, och dro for å undersøke vad som hade skjedd. Da hun ankom kirkegården, hadde Juha og Marita allerede satt seg i bilen og gjorde seg klare til å kjøre videre. Eva så ikke de to livløse kroppene som lå blant gravene. Hadde hun gjort det, kunne hun kanskje forstått den farlige situasjonen hun nå entret. Eva går rett bort til bilen og banker på ruta. Juha kaster et raskt blikk på henne, før han slår opp bildøren med så stor kraft at det skyver Eva over henne. Juha hiver sig over henne. Han overmanner henne, men Eva er sterkere än han forutså. Hun kjemper tappert imot, og Juha trenger hjälp til att få kontroll over situasjonen. Juha ber nok en gang Marita om å rekke om Hagla. Den var nå uladd, men det brøt likevel ut en kamp om våpene. Eva klarte på et tidspunkt å rive den til seg, men Juha ropte da till Marita om att hun skulle trampe på henne hennes. Eva kom sig till slut lös och började att löpa in mot skogen som omringat kyrkogården. Juha satt på sprang efter henne med hagla i handen. Marita blev stående igen vid bilen, skräckslagen. Hon kunde inte begripa vad hun hade varit vittne till. Dette var en sida av Juha hun aldrig hade sett och ikke anade att existerte. Etter en liten stund kom Juha tillbaka alene. Han bad Marita bli med ham in i skogen. Det var noe han måtte vise henne. Fremdeles i sjokk, men lydig som alltid, fulgte Marita etter ham. På skogbunnen lå Eva livløs. Hode hennes var slått inn med kolben til Hagla. For å bevise at hun virkelig var død, skar Juha over Evas strupe, før han avsluttet med å hogge kniven inn i henne. Først langs kroppen, og deretter inn i nakken. Juha og Marita kjører av gårde i den stjålende bilen. I løpet av noen timer blir de tre likene oppdaget. De brutale drapene kom som et stort sjokk for alle innbyggerne i Omsele. Snart ble småstedet invadert av reporterer og TV-team fra hele Norden. At noe som dette kunne skje på et slikt sted virket helt uvirkelig. Familien Nilsson var godt likt i Omsele, og alle følte med 11 årgamle Anders. I løpet av natten hadde den stakkars gutten mistet både faren, moren og storebroren. Anders hade tilbrakt natten i et telt i hagen sammen med en venn. Dagen etter våknet han til nyheten om at hele hans familie hade blitt drept. Nå startet jakten på gjerningspersonene og med detta søken etter svar på hvorfor noen ville gjort noe så forferdelig. Juha og Marita kom seg ikke langt av gårde, før Juha mistet kontrollen over bilen og kjørte in i en lyktestolpe. Han visste at politiet raskt ville være på saken, og han råkjørte i et forsøk på å komme sig så langt vekk som mulig. Begge kom uskadd fra hendelsen, men bilen var totalvraket. De fortsatte til fots langs veien, men trengte ikke gå mange kilometer før de fant en ny, ulåst med nøklene plassert i tenningen. På denne typen småsteder lot de fleste dørene til husene stå ulåst, og de færreste tänkte på konsekvensene av å etterlate nøklerne i bilen. Juha og Marita fortsetter flykten mot Danmark i denne bilen, men først må de tilbake til den havarerte bilen for å hente kaninene. Selv etter å ha vært vittne til et brutalt trippeldrap, var dyrene første prioritet for Marita. De henter ut kaninene, før de dynker bilen i bensin og tenner på. Marita skal på dette tidspunktet ha vært redd for Juha. Hun hadde alltid følt på denne frykten, men nå hadde han vist en helt annen side av seg selv. Hun visste att han ikke var en person som styrte una trebbbel, men lev overasket av den kalblod måten han hadet att livet av Sven, Fredrik och Eva på. Det var till slut denne frikten som fick henne til ha bli med han, ikke vendigvis kjrlheheten. Had du att mulligheten, ville hun kanske eller rede här försökte og fålata han. Ju så till syneatne på Marita som en slags eiendel, eller en soldat som måte görre som hun blev fortalt. Juha ville ikke godta noe annet enn at hun fulgte hans ordre. Juha hadde truet henne til å bli hos ham, først ved å antyde at han ville skade kaninene, og senere ved å komme med direkte trusler mot henne. Etter å ha sett Juha drepe tre mennesker, skulle det ikke mye til for å overbevise henne. Marita forsto at hun kunne møte samme skjebne, som hun ikke gjorde som hun blev fortalt. De antok at bilen de har stjålet nå var etterlyst, men politiet hadde enda ikke identifisert dem som gjerningspersonene. Videre på reisen byttet Juha og Marita bil flere ganger for å villede politiet. De haiket også noe av strekningen, men ville ikke risikere å bli anmeldt. De kvitter sig med drapsvåpnene og gjorde det de kunne for å holde seg unna politiets søkelys. Politiet var hele tiden i hælene på dem, men de kuttet gjennom skoger og vadet eller svømte over elver og vassdrag. Hele veien lykkes de i å unngå politiets kontroller og sperrer. Da de lærte at politiet hadde funnet kaninlort i bilene, så Juha seg til slutt nødt til å kvitte seg med dem. Denne opplysningen ble offentliggjort i media, noe som frustrerte politiet. De hade håpet at kaninene kunne bidra til at de klarte å spore flyktruten. Till tross for en enorm politiakt etter dem, kom Juha og Marita seg til slutt over til Danmark. Det var mange vittner som hade observert Juha og Marita i Omsele og i nærheten av kirkegården, og flere hadde også hørt at skuddene ble avfyrt. Det var riktig nok ingen som hade sett drapshandlingene. Juha var en kjenning av politiet, både i Finland og i Sverige. Vittnebeskrivelsene som ble innhentet gjorde at han snart ble mistenkt i saken. Da den stjålende og nedbrente bilen ble funnet, og det viste seg at denne var meldt savnet i äteri i Finland, ble denne mistanken forsterket. Snart ble Juha og Marita etterlyst over hele Norden, og ansiktene deres trykket i dansk presse. Den 10. juli mente en dansk togkonduktør å ha sett Juha og Marita på et tog som gikk fra København til Odense. Han hade sett ansiktene deres i avisene, og følte sig sikker på at dette er drapspersonene fra omselle. Han varslet politiet, som gikk til aksjon da tåget ankom Odense. Juha og Marita ble arrestert. flykten deres var over. Politiet är säkra på att de har funnit mördarna. Juha försöker i avhörandet och lägger skillen över på Marita, mens hun håller fast vid att han stod bak drapandet. Juha mentte att det var Marita som sköt och döpte Sven och Fredrik för att däretter slå ihjäl Eva. Han inrömmit att stjålet cykeln och varit till stede under drapshandlingarna, men nektat för att ha döpt någon av familjemedlemmarna. I fölge Juha var han i färd med att överlämna cykeln till Sven, då Marita bröt in och döpte bägge männen. Vidare beskrev Juha att han planla att overfalle och binda Eva, slik att de kunne sticka av. Han hävdar att han var distraherad då Marita brutalt gick till angre på Eva. Poliser köpte aldrig Juha sin förklaring och menade att det var flere hull i detta föreslagna händelseförlopp. De tvilte bland annat på om Marita ville ha den fysiska styrken till att genomföra handlingarna som Juha beskrev. Polisen trodde inte engang att Marita ville vara i stånd till att spänna hanen på haglen i den hastigheten Johan anklagat. De var också skeptiska till om Marita hade klart att köra kniven så dypt in i Eva, något som ville krävd rå kraft. Det var i steden Maritas förklaring polisen valkte och lene sig på hun innrømmet og holdt Eva nede og sparket hendene hennes så hun skulle slippe Hagla. Till tross for at Juha akkurat hadde drept Sven og Fredrik fortalte hun allikevel at hun ikke forventet att han skulle gjøre det samme med Eva. Hagla var ikke ladd denne gangen så det kan forsvares at hun ikke umiddelbart forsto at Juha ville slå henne ihjel med våpene. Politiet la også Maritas lydighet overfor Juha til grunn for sin teori. De såde som svärt lite trolig att hun ville gått mot hans vilje för att drepe Sven, Fredrik och Eva. Ju hare vert desut en stadig shiftene forklaringer, mens Marita var konsekvent genom hele avøre. Politike lläre attt varrt vore i dumppet tagel. Det hade de delta våpene och dumppetrøre og kolben på to ulike städer. Serienummer som blev funnet på denne blev kobbt tillgiie i Sveg, og ble dermed avgjørende for å bekrefte politiets teori om mordernes reise. Funnet av Hagla ble også viktig for politiet, da de kunne etterprøve teorien om att Marita ikke var i stand til å spenne hanene på Hagla. Alle bevisene peker mot att det var Juha alene som sto ansvarlig for drapene. I den påfølgende rettssaken blir Marita först anklaget för å være medskyldig i drapene, i tillegg til de mange innbruddene og tyveriene de gjorde på veien. Da Juha forsto at bevisene ikke nødvendigvis samsvarte med hans version av historien, endret han simpeltent forklaringen til henne. Han endret for exempel sin forklaring av hvordan Marita angivelig hade holdt hagla. Dette var bare med på å svekke hans troverdighet ytterligare. Juhas förklaring ble etter hvert fullstendig avvist av retten. I tillägg till de fysiske bevisen som talte mot han, var det ingen som köpte hans förklaring om att Marita ville drept någon på eget initiativ. Marita blev vurdert som lite självständig och ganske avhängig av Juha. Dette stöttade politiets uppfattning om att det var outänkeligt att hun ville utfordra hans vilja. Juha blir till slut dömd för alle tre drapene, och mottok för detta en livstidsdom og blir utvist fra Sverige. Marita ble frikjent for drapene på Sven og Fredrik, men ble dømt for medvirkning til mishandling av Eva. I tillegg til drapshandlingene ble de også dømt for de mange innbruddene og tyveriene de sto ansvarlige for. Marita fikk til slutt en dom på 2 år. Juha ville ikke før i 2002 innrømme at det var han og ikke Marita som sto bak drapene. Som følge av den massive mediedekningen rundt saken, mottok også Juha mye oppmerksomhet, særlig fra kvinnelige beundrere. Han mottok flere brev og frierier fra disse kvinnene. Noen av disse ledet også til rømningsforsøk, og en kvinne forsøkte til og med å smugle inn en pistol i fengselet, men dette ble oppdaget av vaktene. Etter å ha sonet 19 år av dommen, ble Juha prøveløslatt i 2008. Heller ikke denne straffen virket då har gjort store endringer i ham, og nok en gang returnerte han til sin gamle væremåte. Denne gangen måtte han riktig nok klare seg uten Marita. Etter å ha sonet straffen sin, har hun levd et rolig liv. Hun har fått en ny identitet, hun har blitt troende, og etablert en familie i rolige omgivelser nær Bjørneborg utenfor Helsingfors. Hun har holdt seg unna både Juha og kriminalitet etter att hun igjen ble en fri kvinne. Juha derimot fant det mer utfordrende å tilpasse seg samfunnets normer og regler. Politiet hevder att Juha lider av en antisocial og narsisistisk personlighetsforstyrrelse og sliter med ukontrollerbar agresjon og manglende empati. Bara ett par månader efter att han hade släppts fri, havnet han på ny i polisens sökelys för utvineri och annan kriminalitet. Efter att ha sonat kortere fängelsestraff försöker Juha på ny och stable livet på benen. Han byter namn flera ganger, och har bland annat gått under isaudonymerna Nikita Bergensröm och Nikita Fogantin uten att detta har hjälpt på uppfostran. Drapene i omsele var en tragisk hendelse, om man sitter igjen med følelsen av at det hele så enkelt kunne vært unngått. Det var tilfeldighetene som gjorde at Juha og Maritas vei krysset med familien Nilsson, og noe så idiotisk som et sykkeltiveri som endte i tre dødsfall. Reisen til Juha og Marita blir av mange beskrevet som en slags moderne Bonnie og Clyde-fortelling, O denne romantiseringen av hendelsene var antageligvis med på å øke Juhas kjendisstatus. Med sine mange rømningsforsøk fra fängsele ble han raskt en kultfigur i Finland og Sverige. Med sitt lange mørke hår og mystiske fremtoning ble han nærmest som en kriminell rokkesterne og regnet. Samtidig er det vondt å tenke på smerten han har påført andre. Ikke minst Anders, som han frarøvet hele familien.